0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido, analizamos al matador Tigre volvió a jugar mal, mejor dicho, muy mal Se lo vio nervioso, sin ideas Pudo haber sido peor, fue 2 a 1 abajo en caseros Nos jugamos el ascenso y no estamos a la altura Mi nombre es Germán K y como siempre está al lado mío, Diego Cabralda Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Germán? Y hoy te diría que no estoy de la mejor manera, después de lo que se pudo ver esta tarde en caseros, sin alma, podríamos, me parece, definir lo que se vio esta tarde.
0: Como siempre, acordate, seguimos por nuestras redes sociales y suscribiste al canal que está en YouTube. Y ahora sí, a lo que vinimos. Vamos al análisis de este estudiante de
1: Caseros 2, Tigre 1. Perdimos contra un equipo que hacía 12 fechas que no ganaba, desde junio, casi 3 meses completos y algunos días. Perdimos 2 a 1, un resultado que me parece que fue generoso, podría haber sido peor. También alguien podría decir que se pudo haber empatado sobre el final, pero en líneas generales, me parece, como bien vos decías en la apertura, no estuvimos a la altura y... Sumo al partido de Alvarado también. ¿eh? No estuvimos a la altura. Nosotros hablábamos que después del receso venían ocho finales. Ocho partidos palo a palo. Donde no se podían perder puntos. Y quizás esos puntos que podés llegar a dejar en el camino. Podrían darse contra los, contra los equipos que están peleando mano a mano. Que serían supuestamente los rivales más difíciles. Si bien serían los más duros. Pero perderlos contra los equipos que está jugando mano a mano. Un empate... Contra, no sé, Quilmes, San Martín de Tucumán, Almirante Brown. Pero después a los equipos chicos, digamos, a los que están fuera de la conversación, tanto por el reducido o mismo por la final, me parece que son determinantes a esta altura. Decíamos, hay que ganar. Asumimos ese compromiso de decir, tenemos que ganar. Después discutimos la forma o el juego en sí, el nivel de juego. Alvarado se ganó 1 a 0. Con una cuota de suerte, podemos decir, con un nivel de juego bajísimo. Hoy me parece que vimos algo similar o peor. Y hoy me parece que estuvo más involucrada también la actitud. Yo vi jugadores que caminaron hoy, ¿eh? Una frase hecha, ¿no? La actitud no se negocia. Y en instancias definitivas, no te puedes dar el lujo de caminar la cancha. Yo veo la hoja del anotador: 9 minutos. Primer tiempo, un zurdazo de prieto que tapó muy bien el arquero estudiante Luego, a los 21, llega el gol. De estudiantes en una jugada pero, te diría, plagada de dudas de la defensa. Un desconcierto pero absoluto. Pudieron jugar adentro de nuestra propia área. O sea, una cosa insólita a esta altura. Paso al segundo tiempo. Seis minutos, un cabezazo de Proti, que se fue cerca del palo. Y ahí decías, bueno... Capaz tenemos chances de empatar y nos podemos poner en partido. A los 11 llegó el gol de Estudiantes, el segundo de penal, y ahí la cosa parecía sentenciada. Ahí es el momento donde se ve que Estudiantes pudo haber aumentado aún más la diferencia. Después con el correr de los minutos, Estudiantes definitivamente se protegió defendió, aguantó como pudo, hizo todo el tiempo del mundo posible, desaparecieron las pelotas, o sea, lo más antifútbol que se puede ver, se vio hoy a la tarde, lesiones que se simularon, bueno, después se quejaban por el, el tiempo que se agregó, pero volcándonos o volviéndonos al juego estricto de Tigre, si querés llegar a una final por el ascenso a primera y generaste tres jugadas en 90 minutos, me parece que estás en un problema grave. El partido anterior, pongamos que la excusa fue que el plantel no estaba preparado para enfrentar a un equipo con 10. Lástima que hoy al jugador de estudiante lo echaron sobre el final, porque si no capaz teníamos más tiempo de jugar como ya aprendimos, digamos, con la experiencia del partido anterior. Me quedo con eso, o sea, con muy poco, sin juego, sin actitud, sin rebeldía. Yo creo que se percibía y creo que todos los que vimos el partido percibimos que no había una idea clara. Y me parece que hoy pobre Pagó Flores, que había tenido buenas intervenciones en otros partidos. Es más, mucha gente lo pedía en lugar de quizás Tomás Fernández desde el arranque. Hoy tuvo esa oportunidad, pero lamentablemente entró en un equipo que me parece que daba la sensación que se juntaron cinco minutos antes de empezar y bueno, vos parate acá, vos acá y... Y que salga lo que salga. Y me parece que nos pasaron por arriba. ¿eh? Y, y, también y también lo que también llama la atención, y
0: no es la primera vez que llama la atención, como una gran incertidumbre de los jugadores en cuanto al planteo, como si no supieran qué hacer, y después la respuesta del técnico desde el banco, más allá de sus vociferaciones, bueno, cada... Pero la actitud del técnico en el banco, que hace cambio por cambio, posición por posición. No, no, no se ve un planteo diferente para salir de la situación. Me preocupa mucho la incertidumbre Total del equipo Y después digo otro tema El tema de los centros, las pelotas paradas No pateamos nunca, o casi nunca Un buen centro No hay trabajo de de juego, no hay trabajo de equipo Cada vez más preocupante y pareciera que
1: el fondo No existe, no tenemos piso Si vamos de atrás para adelante Tenés a Rofo que te tapa un par de pelotas Abajo del arco, abajo de los palos de muy buena de muy buena jerarquía, pero a la hora de jugar con los pies hoy tiró todas las pelotas afuera. Eh, cuando tenía que salir a intervenir, digamos que quedaba como último recurso, a 3 metros de su posición, arriesgó demasiado, o sea, se lo ve muy inseguro con los pies, y, y que ha demostrado saber jugar, que ha demostrado saber sacar, con muy buenas condiciones, pero en, este, en el partido anterior y en este partido, este, ha demostrado está teniendo unos problemas de confianza tremendos. Paso a la defensa, Alarcón y Luciati desconocidos, son dos personas completamente, o dos jugadores completamente distintos a lo que fue la primera rueda. Hasta la lesión de Luciati eran un muro. Después de la vuelta de Luciati, eh, la dupla con Cabrera, nunca más lograron, digamos, tener un nivel que le dé tranquilidad al arquero de turno. En el mediocampo, rescato a Prediger. y en un nivel bajísimo y sumamente preocupante. Voy un poquito más adelante, González Metili, sin palabras. Una apatía absoluta, absoluta. Nunca pidiendo la pelota, nunca tratando de conectar algún pase eh, sorpresa con algún delantero, generar alguna jugada de peligro, o sea, se cansó de perder pelotas, como bien vos decís, se cansó de mandar centros pésimos uno peor que el otro, no colaboró tampoco en la marca, vos decís, no me sale una, bueno, trato de meter, de sumarme, no hubo, tampoco existió esa conexión entre compañeros, digamos, entre todos. De decir, bueno, por momentos veías a todos corriendo atrás de la pelota, pero en un desorden total. Y adelante, ¿qué podemos decir? No llegó casi nunca a la pelota. Y no podemos decir, y esto lo quiero marcar, no podemos decir que se notó la ausencia de Magnin. ¿eh? El otro día jugó Magnín de titular y el equipo no generó nada. O sea, para que Magnin eh, se note, brille, más allá de su condición para definir y demás le tiene que llegar la pelota, y acá no hay circuito, no hay, no se genera, no se generan jugadas colectivas para que la pelota vaya de la mitad de la cancha hasta la última línea, hasta el arco rival. Me parece que ahí está el problema grave, en algún momento pensaba, digo, esta es una moneda de dos caras completamente distintas, una en, la, en el campeonato y otra en la Copa Argentina, que jugando contra rivales de primera división, este ha demostrado condiciones, el caso de Independiente, el caso de Defensa y Justicia. Ahora viene una parada difícil. Godoy Cruz hoy levantó un partido, perdía 2 a 0, lo levantó y lo pudo haber ganado también. Y bueno, veremos qué pasa el miércoles. Por más que me digas, el miércoles ganamos, vamos a estar todos contentos, vamos a estar todos felices. El objetivo es el que estamos transitando hoy, por el que nos estamos lamentando hoy haber perdido estos puntos. Vamos a dejar el partido del miércoles en un paréntesis y vamos a ver qué pasa el martes 12 de octubre a las 5 de la tarde en Victoria. Vuelve el público. Contacto de Martínez y jugadores con la gente del Matador. Quizás sea un baño de realidad hasta ahora. Las conferencias de prensa siempre se habló de partidos distintos a lo que vio la gente. Veremos qué pasa, veremos qué pasa el próximo martes. Y ahora vamos
0: a lo mejor del partido y lo a mejorar del partido.
1: Lo mejor, vamos a ser un poco irónicos y vamos a agarrarnos de esto. La actuación de Baliño. no salvó, le faltaba la camiseta azul y roja hoy, eh. No salvó en varias jugadas. Pero ni siquiera sí, porque te digo algo, Mira, justo se está por cumplir Tremendo. una rueda exacta del partido con Mitre, ¿te acordás que nos cobraron un penal un metro afuera del área? Una vergüenza. Bueno, hoy no nos cobraron un penal un metro adentro del área a favor del, del rival. Esto es un ida y vuelta, un día te benefician, otro día te perjudican, esto va y viene, pero ¿sabés quién se destaca? el que tiene un juego más regular el que tiene una idea, el que la consolida y que la pone en práctica y que la resulta el buen rendimiento se compone de varios factores y si vos no aportás nada por más que no te cobren ese penal que fue tremendo no, no no, no vas a llegar a, a buen puerto eso es claro y te digo tengo la hoja en blanco, tengo una cruz en la parte que dice a ah, mejor, eh, lo mejor una cruz en blanco eh, no hay nada lo de hoy no, no, no se puede rescatar Voy a la otra columna, a mejorar. Seguimos jugando para atrás. Hay que terminar con eso, definitivamente. No tenemos tenemos jerarquía para hacer eso. Yo no entiendo por qué cuando alguien pone una jugada o, o impone, es como una moda. Un equipo empieza a jugar para atrás, todos copian exactamente lo mismo. Y todos los equipos no son iguales, todos los jugadores no son iguales, ni todos tienen las mismas condiciones. Entonces todos no pueden hacer lo mismo, cada uno... Se tiene que manejar con los recursos que tiene y tratar de sacar el mayor rendimiento de acuerdo a las condiciones de cada uno de sus componentes. Sigo con la lista. La falta, no sé si llamar de profesionalismo o vamos a poner responsabilidad de Alarcón. No le dan más puntos al equipo por pelearse en cada centro, ir a copar la parada. Vos fíjate, que hoy lo terminan expulsando porque primero lo amonestaron por forcejeos en un centro. Es algo que ya hablamos en otros episodios también de la conducta de Alarcón. Que a veces decís como que se le sale la cadena. El tema de González Metili volvió a tener la oportunidad de ser titular y su rendimiento sinceramente deja muchísimas dudas su participación, su apatía, falta de participación y preocupa El nivel de Celis también que bajó en los primeros partidos había, hablábamos de ese jugador bicho, peleador que estaba enchufado, ahora lo vemos alejado del área, perdido cayendo en offside, cometiendo infracciones y el tema de la actitud hoy como te decía, vi jugadores que caminaron la cancha y me parece que eso no 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 se puede permitir en ninguna circunstancia, pero menos a la hora de definir un campeonato
0: y ahora vamos a la tabla de posiciones y próximo partido tenemos un compromiso por Copa Argentina contra Godoy Cruz en nuestro queridísimo estadio allá en Córdoba en el Kempes,
1: exacto estadio que nos trae los recuerdos más hermosos de nuestra historia En cuanto a las estadísticas, Zona A, posiciones Almirante Brown, líder con 50. Tigre quedó con 46 a 4 puntos con un partido más. Veremos qué pasa el lunes, que juega Almirante. Si quedamos a 7, a 5 o si seguimos a 4, ojalá sea este el caso. Quilmes 45, San Martín de Tucumán 43, Belgrano 42 y Gimnasia 41. Próximos partidos de la Zona A. Para completar, digamos, esta fecha que se está desarrollando, mañana 15.30, Mitre Quilmes, nuestro próximo rival enfrentando al Cervecero. Lunes, 17.10, San Martín de Tucumán, Gimnasia y Grima de Mendoza. Y el lunes también, pero 21.10, Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto. En la zona B, Barracas volvió a la punta, tiene 45 puntos. Güemes 44, Brown y Morón 41, Ferro, Gimnasia de Jujuy 38. Próximo rival de la Primera Nacional va a ser Mitre de Santiago del Estero. El martes 12 de octubre a las 17.10 en casa, en el José de la Giovana. Mañana, decíamos, va a ser rival de Quilmes. Un equipo que es el peor visitante del torneo. Si sumás las dos zonas, es el peor visitante que tiene apenas un triunfo, sin empates y siete derrotas en condición de visitante, y tiene 5 puntos sobre 15 en los últimos partidos que disputó. Insisto, mañana tiene que jugar contra Quilmes, en condición de local, y en sus últimas dos presentaciones perdió 2 a 0 con Temperley y 1 a 0 con Agropecuario. Antes, pero por otro torneo, por la Copa Argentina y por cuartos de final, vamos a jugar contra Godoy Cruz de Mendoza el miércoles 6 de octubre a las 21 a 10, como bien dijiste, en el Estadio Mario Alberto Kempes,
0: Y así nos terminamos un ilusión. nuevo episodio de Corazón de Tigre Vamos a volver la semana que viene Como nos gusta decir a nosotros El jueves a la mañana vamos a, a publicar Nuestro próximo episodio después del partido Contra La Godoy Cruz
1: Diego, nos vamos Nos vamos Germán Y simplemente para destacar algo Para marcar un dato Volvió el público a las canchas El próximo martes 12 de octubre Tigre va a tener gente en el José de la Giovanna Se vieron cosas Para estar muy atentos por ejemplo, el partido de Belgrano en Córdoba, estadio prácticamente completo. Se habla de un aforo de 50%. Vamos a ver qué pasa en Victoria el martes para repudiar el horario. Hace dos años que no pisamos la cancha. Y te ponen, teniendo cuatro días no hábiles, digamos, entre feriados y fin de semana, te ponen el martes a las 5 de la tarde. ¿Lo habrá pedido la dirigencia para que no asista tanta gente y no sea tan dura con Martínez? Un abrazo para todos.